0: si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salade de Crabe où aujourd'hui j'ai le plaisir et surtout l'honneur d'accueillir Nancy Seb qui est pardon, psychothérapeute depuis bientôt une vingtaine d'années et qui s'est spécialisée dans la douleur. Donc, je voulais particulièrement que tu viennes parmi nous, Nancy, parce que tu m'as aidée pendant ce parcours cancer.
1: Ben, en tout cas, merci, merci de l'invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager avec chacun, chacune d'entre vous. Voilà, Moi-même, je suis atteinte de pathologies chroniques, donc euh, ce quotidien-là, c'est un quotidien que je connais. Et même si j'ai plein d'outils, bah, moi aussi, euh, c'est pas forcément facile tous les jours d'utiliser les outils.
0: Mais c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que tu as vécu, et malheureusement, tu vis toujours encore, ce problème de la douleur. Et c'est vrai que pendant un parcours cancer, il y a plein de douleurs différentes. Depuis euh, le début, euh, on pourrait dire les douleurs somatiques où on a des migraines ou enfin qui sont liées au stress, à l'angoisse, au choc, et après des douleurs beaucoup plus physiques, ne serait-ce que par euh, les examens, parce que une ponction c'est pas agréable, parce que on a des piqûres. Bon là, ce sont des toutes petites douleurs, mais après tu as les opérations, tu as les suites d'opérations, et puis suivant les cancers, ça peut aller très très loin moi j'ai par exemple j'ai une thoracotomie enfin une lobectomie par thoracotomie donc ça crée des douleurs dont je souffre encore très importantes y compris des douleurs paresthésiques des douleurs euh, ça y est j'avais oublié le nom quand les nerfs euh, euh, se refont enfin il y a toute une gamme de douleurs et justement tu vas pouvoir nous donner des outils dessus
1: oui, enfin, en tout cas, vous, il y a un large panel. Après, chacun adaptera ce qui lui correspond, parce que tous les outils ne correspondent pas à tout le monde. Chacun va faire un petit peu sa recette de cuisine, on va dire. Euh, on n'a pas tous exactement les mêmes douleurs, les mêmes fonctionnements. Hein. On est des humains, on est unique. Euh, c'est notre, notre singularité et c'est ce qui fait aussi notre, notre richesse. Donc, pour vous parler de la douleur, euh, je commencerai par juste vous rappeler qu'au-delà de trois mois de, de douleur, euh, la Haute Autorité de la Santé définit les choses comme douleur chronique. Voilà. Donc, la douleur chronique, c'est une douleur qui est euh, nociceptive et sensor ou sensorielle, enfin, appelée de cette façon-là. Donc, on a nociception. Ça fait partie de nos sens, hein, parce qu'on parle toujours des cinq sens, hein, l'odorat, le toucher, la vue, etc. Mais on parle pas souvent euh, des autres sens, hein, et notamment de la nociception. Mais on n'est pas tous égaux par rapport à la nociception. Et quand on déclenche euh, une pathologie chronique, on va forcément renforcer un mécanisme de nociception, hein, c'est-à-dire un mécanisme douloureux, qui va être en permanence branché sur le système d'alarme pour nous protéger, hein, c'est plutôt bienveillant de la part de notre corps, euh, pour tout le temps nous dire attention, attention, attention. Mais du coup, cette alerte permanente nous maintient un, un cercle vicieux, nous crée des anticipations anxieuses euh, et, et du coup, on va dire que ça ça auto-aggrave notre, notre état, même si à la base, c'est fait pour... Enfin, notre corps a, a fait ça pour pouvoir nous aider à nous, à nous défendre, quoi, à nous, à nous mettre un alerte, ouais. à nous prévenir, à nous envoyer un message en disant, voilà, cette douleur, elle vient, elle t'envoie une information, qu'est-ce que tu fais de cette information
0: Oui, puisque à l'origine, il ne faut pas oublier que la douleur... C'est vraiment un mécanisme de défense pour dire, attention, il y a à tel endroit une agression contre ton corps. C'est ça à voilà. la base. Ça peut être le froid, ça peut être la chaleur, ça peut être une coupure, ça peut être... Enfin, c'est un message d'alerte, mais qui peut se dégrader pour X raisons et devenir, comme tu le dis, chronique.
1: Voilà. C'est bien cette différence entre la douleur aiguë, qui reste très momentanée, on va dire, ou passagère. Mais on sait qu'à partir de trois mois, on bascule dans une autre catégorie qui s'appelle la chronicité. Et donc, cette chronicité, elle, elle installe à l'intérieur euh, de nos cellules tout un mécanisme et tout un fonctionnement. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être dites autour de ça, parce que forcément, quand on déclenche euh, une douleur, notre corps nous, nous donne un message hein. c'est pas par hasard que, que le corps va déclencher quelque chose on a souvent même si on c'est toujours difficile à reconnaître, on a toujours une part de bénéfice secondaire à cette maladie ou à cette douleur, Et des fois là, on se dit mais comment je peux avoir une, une, un bénéfice à euh, autant euh, autant de douleurs, à autant de maltraitance, euh, voilà, il y a parce qu'il y a ce côté avec la victimisation hein, qui vient à certains moments en disant mais punaise pourquoi ça m'arrive à moi, euh, pourquoi
0: Et en <rire> pourquoi, plus pourquoi, pourquoi, pourquoi On l'a vraiment dans le cas du cancer parce que pourquoi moi pourquoi j'ai le cancer pourquoi ça me tombe dessus J'ai beaucoup de personnes qui ont ce retour et ce cette victimisation mais qui est normale quelque part.
1: Oui, oui c est, elle est, est... normale. C'est oui. quelque chose de normal, c'est quelque chose qui fait partie des passages euh, et même avec des connaissances euh, thérapeutiques, psychothérapeutiques et etc pour ma part, ben il y a encore des petits moments voilà qui viennent frapper à la porte en me disant oh là là mais c'est pas possible quoi. Pourquoi, euh, pourquoi encore cet épisode? Alors après bien sûr de suite les choses reviennent et me disent ok, accueil, accueil, c'est quand même un cadeau, voilà, mais le voir comme un cadeau, c'est pas, on va dire, c'est pas l'entrée de gamme, quoi. On se dit, c'est gentil, c'est gentil ton truc, mais moi, le cadeau, je le prends pas, quoi.
0: Moi, j'en parlais déjà dans un épisode où je disais, ben, c'est vrai que tous les matins, tous les soirs, je dis merci, merci à la vie de me réveiller déjà en vie. Merci de me réveiller au chaud, à côté j'ai la chance d'avoir un mari et de me réveiller dans sa chaleur, dans son amour. Et le soir, je dis merci d'avoir vécu cette journée, même si des fois je me disais euh, merci de cette journée de merde, parce que c'était vraiment le cas. J'aurais je sais pas pourquoi je l'ai vécu, bon peut-être que je comprendrais, mais je m'en serais vraiment, vraiment bien passé
1: <rire> C'est ça. Après, des fois le corps il exprime des traumatismes enfouis ou pas. Des fois, le corps euh, peut aussi nous mentir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent dans mon approche. C'est-à-dire que pendant tout mon temps euh, de, de, de thérapie euh, et de, de thérapeute, j'ai commencé à 20 ans, hein, puisque j'ai eu donc un grave accident de voiture euh, et que ça a été ma première rencontre avec le monde de la thérapie. Je suis à la base une thérapeute du corps. Et... Vraiment, je j'étais vraiment de cette école avec le corps ne ment jamais. Euh, le corps va toujours me donner le bon message. Et en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. Euh, depuis maintenant presque deux ans, euh, j'ai fait un autre chemin hein, dans différentes choses en termes de spiritualité de renouveler enfin, d'autres pathologies hein, par rapport à, aux maladies chroniques dont, dont je suis atteinte. Et en fait, là, pour moi, j'ai mis le doigt sur tout un ensemble de mécanismes où en fait il y a des parties de nous qu'ils ne souhaitent absolument pas guérir.
0: Les bénéfices
1: Ça, C'est vraiment quelque chose d'assez terrible parce que il y a toute la partie de nous qui veut guérir et qui est en conscience et pleinement consciente de vouloir guérir. Et il y a des petites parties qui ne veulent pas guérir parce que, parce que ça va nous servir à d'autres choses. Mais c'est vrai et, que... Et c'est un truc de fou. Oui. On se dit, non, mais ce n'est pas possible. Ben, si c'est possible, et c'est possible que le corps envoie en à certains moments de de des biais hein, des biais cognitifs mmh. qui vont se traduire de cette façon-là dans le corps. Voilà. Et ça euh, moi ça fait partie de mes dernières expériences corporelles que je vous partage. Et je me dis voilà, et pourtant j'ai été vraiment une grande adepte de le corps ne manque jamais, j'ai passé euh, plus de, de presque 30 ans de ma vie à travailler comme ça. Et, et là depuis deux ans, et ben depuis deux ans il y a d'autres choses qui se sont passées, d'autres prises de conscience, d'autres, d'autres approches thérapeutiques. Et, et je dirais que ça amène d'autres pistes aussi. Donc après, chacun sera sensible ou pas à ces choses-là. Chacun a à faire son chemin. Il n'est, il n'est pas différent pour, euh, pour chacun. C'est pour ça que je dis, c'est le carnet de recettes de chaque personne. Parce que voilà, ce qui marche pour un marche pas forcément pour l'autre. Bien sûr, on peut rassembler des généralités qui vont fonctionner de façon assez assez commune, mais après la spécificité, c'est la singularité.
0: Voilà. Totalement. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de montrer euh, énormément de médecines alternatives, de de thérapies différentes, parce que ça parlera une, une quelque chose qui parlera à l'une ne parlera pas à l'autre, et c'est ok parce que nous sommes toutes différentes, tous et toutes différents oui. et...
1: Ouais. Après, moi, personnellement, je suis vraiment très orientée pluridisciplinarité des soins parce que dans la chronicité, euh, on n'obtient pas de résultats sans pluridisciplinarité. Ce n'est pas possible. Ça, il faut que vraiment ça soit clair. Et je vais même un petit peu plus loin aujourd'hui dans la pluridisciplinarité. Alors moi, je suis pas du tout adepte aux chapelles hein, euh, et aux mouvements thérapeutiques ou ou adhérer spécifiquement à tel ou tel outil, euh, je pense qu'il y a des périodes où telle chose va nous servir, à d'autres moments, ça va être tel autre. Et c'est très, très important pour les chemins neuronaux et la plasticité neuronale d'apprendre à tout le temps changer d'outils, Voilà. Et de ne pas forcément réutiliser toujours les mêmes outils. Voilà. Donc là, je vais vous proposer de l'EFT, je pourrais vous proposer euh, euh, un voyage hypnotique, hein, même plus pour induire du travail d'auto-hypnose. Mais l'idée, c'est vraiment, vraiment d'aller chercher d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup les, les outils vibratoires avec le son, parce que je, bon, personnellement, ça me fait beaucoup de bien, le son. Euh, tous les th les thérapies ou avec euh, les diapasons sonores avec euh, les bols tibétains avec euh, différentes vibrations balles, le cristal les les gongs enfin c'est voilà donc je pense qu'à à, à, à il faut aller au plus près euh, de ses envies et de voir dans la multitude de choses qui existent qu'est-ce que c'est qui nous parle aujourd'hui parce que c'est ça qui est juste pour mmh. chacun et qui résonne euh, voilà je, je, même si je crée plein de protocoles, <rire> je suis pas une adepte des protocoles en fait. Je crée plus des protocoles euh, de support pour des thérapeutes ou des personnes parce qu'à tel moment ça va les aider, ça va leur faire du bien. Mais moi j'incite à, à changer régulièrement, régulièrement régulièrement à nourrir euh, son cerveau autrement parce que le cerveau il a besoin de richesse, et il a besoin de diversité. Totalement.
0: Voilà. Je te rejoins absolument là-dessus.
1: Ouais, c'est vrai ouais.
0: qu'avec les neurosciences, on commence à découvrir les, enfin, on commence à parler puisque c'est connu depuis longtemps, les autoroutes neuronales, enfin, tout le système du cerveau qui est au-delà d'un organe et c'est également un, un modulateur des modulateurs, comme je dis, puisque tout vient par nos sens et c'est le cerveau qui le qui le transforme en en signal chimique et qui après en fait notre réalité. Mais notre réalité c'est ce que notre cerveau enfin passe par le filtre de notre cerveau. Et on en revient à euh, toutes ces techniques avec euh, enfin l'énergie au sens large ça peut ce, ce peut être, ah pardon, ce peuvent être les fréquences vibratoires, cela peut être le ft avec la stimulation des méridiens, ça peut être Plein de choses. Le MDR, l'hypnose, la sophologie. Euh, trouvez ce qui vous plaît. C'est vraiment ça. Et par contre, ouais. je rajouterai une chose. N'arrêtez jamais un traitement médical sans l'aval de votre médecin. Puisque ce sont des soins complémentaires. Et un bon thérapeute ne vous dira jamais d'arrêter votre traitement, quel qu'il soit, ou de ne pas aller voir votre médecin.
1: On est. Alors, je partage tout à fait ce point de, de vue on est toujours dans la complémentarité des soins et pas dans euh, c'est bon, j'ai trouvé euh, l'outil du siècle, euh, c'est bon, j'ai lu x et x choses de personnes qui ont guéri, comme ça, etc. Okay, bah c'est super, mais euh, la partie médicamenteuse reste importante, euh, la partie de plantes, de micronutrition reste importante, etc. Hum, et pour ma part, c'est la même chose, jamais jamais, je, je ne vous conseillerais de ne plus voir euh, votre euh, cancérologue. C'est chacun chacun son métier quoi. Enfin, je veux dire il y a un moment donné euh, on reste dans son dans son champ de compétence et c'est important que la personne vienne faire sa recette de cuisine dans ce champ de compétence. Voilà. Et je pense que l'idée, c'est d'être dans cette ouverture, de rester avec des choses autour de l'ouverture du cœur et d'activer la joie. Parce que la joie, ça restera toujours le moteur. Voilà, c'est vraiment euh, ce qui va faire que ça va nous redynamiser et faire qu'on peut retrouver l'élan, euh, l'élan d'avoir de, de, envie à nouveau de faire telle ou telle chose ou d'en découvrir une autre. Voilà. Pour moi, c'est ça et peu importe. J'aime beaucoup l'art thérapie aussi. Hein. Je reste une grande adepte de l'art thérapie, que ça soit sous forme de collage, de danse, de enfin, d'écriture. Enfin, je veux dire peu importe. Chacun, euh, chacun trouvera euh, trouvera son chemin.
0: Il lui parle. Et toi, tu mets l'écriture dans l'art thérapie. Moi, je le voyais pas du tout comme ça. Mais quand j'ai commencé ce ce parcours cancer je me suis dit, dès le début, je vais témoigner. Je vais témoigner pour ouvrir la parole, pour dire, voilà ce que moi, je vis au quotidien, ce qui ne sera peut-être pas ce que vous, si vous avez un cancer, vous vivrez également au quotidien, puisque chacun est différent, chacune a un parcours différent. Mais je vous je voulais simplement témoigner, et il y a eu un côté thérapeutique qui était indéniable derrière, parce que je déposais ce que je vivais, je pouvais passer à autre chose. Et c'est ça que je trouve l'effet qui se coule, l'effet bonus de, de l'art-thérapie, parce que je ne connais pas vraiment, mais au moins de l'écriture, et de, ses, de ce fait de faire autre chose, de ne pas rester dans le mental, de ne pas rester, hein, de s'ouvrir à une autre dimension.
1: Alors moi, c'est vrai que je l'utilise de façon plus simpliste, si on peut dire comme ça, l'art-thérapie. Hein. Moi, je l'utilise plus sur de la défocalisation de la douleur, c'est-à-dire que je me centre sur ce que je suis en train de faire, de dessiner, de peindre, de créer, etc. Parce que ça me donne du plaisir, ça me fait du bien. Après, bien sûr qu'un art-thérapie pur, <rire> on, euh, on va aller euh, accompagner certaines parties, certaines émotions, etc., mais déjà dans de l'auto-soin, <rire> euh, on peut l'utiliser comme ça, comme outil euh, pour le commun des mortels. Quoi. Mmh. Euh, et après, si on veut aller plus loin, à ce moment-là, on se fait accompagner par un ou une art-thérapeute, parce que c'est un métier à part entière, l'art-thérapie.
0: Comme l'accompagnement. On, on ne s'improvise pas accompagnant, enfin, accompagnant euh, thérapeutique, euh, Bien sûr. professionnel. Bien euh... sûr. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est que tu viens euh, de l'hôpital, puisque tu as exercé pendant de nombreuses années, et que euh, tout ton parcours vienne du corps, alors que quand on va dans des milieux hospitaliers, on voit plutôt, enfin on est plutôt face à nous, des personnes qui viennent de la théorie et qui essayent de mettre en pratique ce qu'elles ont appris, avec plus ou moins de, de bonheur, euh, dirais-je, ou de d'empathie parfois, et là, tu as vraiment un cheminement tout à fait différent, mais deux par ton histoire personnelle douloureuse.
1: C'est ça, c'est ça, c'est moment absolument... pour moi, l'hôpital, ça a commencé, enfin, j'ai commencé par les soins palliatifs, hein, donc euh, l'accompagnement en fin de vie pendant 5 ans de, de mon parcours professionnel, et à la suite de ça, euh, j'ai fait 14 ans en addictologie, et donc, dans la dictologie, on rencontre forcément beaucoup la douleur chronique, on rencontre aussi beaucoup l'obésité. Euh, voilà, c'est vraiment un univers euh, à part et dans lequel euh, la, la carence affective est telle que si, je dirais en tant que thérapeute, on n'a pas une multitude de stimulations à pouvoir partager et apporter ben, les, les patients n'adhèrent pas du tout, n'adhèrent pas du tout à, dans leur engagement de soins parce que ça les intéresse pas, ça les stimule pas. Parce ouais. que pour pouvoir remplacer des drogues, <rire> il faut il faut pouvoir créer beaucoup d'autres neurostimulations euh, et, et accompagner ce chemin. Donc il faut beaucoup de, de diversité, beaucoup de richesse, euh, je dirais de propositions. Sinon les personnes s'ennuient. Mais dans la douleur chronique, c'est pareil. <rire> Donc, je dirais, euh, voilà, très bon. Dans mon histoire personnelle, oui, c'est le corps, et je pense que ça restera, ça restera le chemin du corps. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est principalement la transmission, et je consacre mon temps à transmettre. Je continue les groupes thérapeutiques, voilà, parce que transmettre en groupe, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, que ce soit à des thérapeutes pour qu'ils créent leur propre groupe ou à des patients. Euh, voilà puis moi j'adore le j'ai été formée comme ça, j'adore le travail du groupe, j'adore la cohésion du groupe, la dynamique euh, c'est un autre univers hein, ça va beaucoup plus vite aussi. Euh, c'est aussi beaucoup plus fatigant <rire> pour les thérapeutes mais c'est tellement tellement riche. Et moi j'allais le
0: dire plus enrichissant. Bon, c'est autre chose que d'avoir une personne en face à face et de l'accompagner. Tandis que là, tu transmets la possibilité à ces personnes d'aider d'autres personnes. Moi, c'est ça vraiment qui me qui me passionne, c'est de former des gens pour bien pour être libres, pour pouvoir utiliser tous ces outils. Et justement, si vous voulez aller plus loin, Nancy Seb a écrit un livre que je vous recommande qui est grand public et qui s'appelle « Se libérer de la douleur chronique pour donner un nouveau sens à sa vie » aux éditions Guy « Guy, pardon Très Daniel ». Et je vous mettrai le lien dans le résumé de cet épisode. Ouais. Et je dois dire que je l'avais lu il y a quelque temps puisque nous devions déjà faire un interview qui n'a pas oh. pu se faire. Et je me suis vrai. replongée dedans avec des listes, parce que je l'avais oublié, parce qu'il était sur euh, dans ma pile. Et pendant ce parcours cancer, je n'y ai absolument pas pensé. Pourtant, on, on interagissait régulièrement, mais je faisais un blocage sur tout ce qui était théorique, tout ce que j'avais appris. Je lisais plein de bouquins, mais plus rien sur le cancer, plus rien sur... Euh, sur la douleur, enfin sur ce que je vivais au quotidien, au niveau euh, pratico-pratique.
1: Ouais. Alors après, quand même dans le livre, je précise que je ne parle pas de cancérologie, je parle de douleurs chroniques, on va dire dedans vous avez des exemples sur, la fibrom enfin, sur les fibromyalgies, les migraines, les douleurs digestives, les douleurs post-opératoires et les fibromyalgies. Hein, je crois que j'ai tout dit
0: Ouais, je, pense euh, que... je pense, je l'ai relu il y a voilà, pas de temps, mais euh... ma mémoire n'a pas tout voilà, imprimé.
1: Voilà, c'est livre principalement consacré, euh, consacré à, à ces thématiques-là avec des exemples, des exercices. Euh, J'aborde aussi dedans quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la socio-esthétique. La socio-esthétique, c'est quelque chose qu'on trouve en cancérologie en général. Euh, ou en tout cas dans les associations euh, autour de la cancérologie. C'est assez, assez développé. Donc, ce sont des esthéticiennes ou des soignantes qui se forment à l'accompagnement socio-esthétique. Alors, ce diplôme n'est pas un diplôme d'État à ce jour, mais est totalement reconnu dans le milieu hospitalier. C'est très intéressant, c'est très important parce que euh, ces personnes vont apporter tout un ensemble d'indications en termes de soins, d'images. Quand on va pas bien, on n'a plus du tout envie de se regarder dans, dans le mmh. miroir. Des fois, on peut même plus se, se masser le corps. Euh, on se trouve moche. C'est compliqué Donc, d'avoir quelqu'un qui vient s'occuper de vous, qui peut vous maquiller, euh, qui va adapter la bonne perruque si vous en avez besoin qui va vous refaire une dermopigmentation. Alors, alors moi, je sais pas, vous voyez peut-être pas, mais j'ai une dermopigmentation parce que je n'ai quasiment pas de sourcils. De sourcil. Et donc, quand on est en cancérologie, ben, souvent on perd pour certaines personnes, pas pour toutes, les cils, les sourcils, etc., le marquage des lèvres. Donc, c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir ces techniques-là avec euh, des pigments naturels qui vont pas du tout interférer sur les traitements médicamenteux ça c'est vraiment très très important de le préciser et ces personnes au niveau des soins vont vous accompagner qu'avec des produits euh, qui vont être euh, sans interaction avec vos traitements médicamenteux voilà c'est à dire il n'y aura pas à avoir de modification au niveau euh, hormonaux etc parce qu'aujourd'hui les produits sont truffés mais alors truffés euh, de choses toxiques et pour trouver les bons produits euh, d'avoir quelqu'un qui vous présélectionne tout ça hein. et donc je pense que je vais demander à une socio-esthéticienne de répondre à, à une interview avec toi parce qu'elle sera ouais. bien mieux placée que moi pour, euh, un pour très
0: grand plaisir bien au contraire j'allais te poser voilà. la question
1: et, et du coup de, 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 de proposer une liste alors bien sûr euh, il, il existe un certain nombre de choses et on peut pas tout référencer mais c'est au moins de donner des indications parce que c'est toujours bien de savoir que telle ou telle marque et c'est pas dans un but publicitaire c'est dans un but d'utilité de se dire voilà ça si je le mets je sais que j'ai pas de soucis à me faire plutôt que de se dire est-ce que ce produit-là je peux le mettre et d'avoir une liste toute faite ça fait gagner du temps quoi, ça fait vraiment gagner du temps
0: je suis d'accord avec toi, parce que tu vois, moi je me suis mis, j'ai viré tout ce que j'avais comme produit, à commencer par les déodorants, par les crèmes, par tout. Et j'ai également l'extrême chance d'avoir notre fille qui s'est reconvertie en tant que savonnière. Savonnière à froid, auprès d'un mètre savonnier. Et donc j'ai bénéficié de tous ces savons, ces, ces tests. Et euh, depuis le début, enfin depuis maintenant neuf mois, je n'utilise plus qu'un savon à froid au calendula, mais sans produits chimiques, sans huile de palme, sans produits euh, enfin totalement bio. Et je m'aperçois de la différence auprès de ma peau, enfin de la différence sur ma peau, parce que euh, ça ne dessèche pas, on n'a plus besoin de mettre 36 produits après, simplement avec des choses très très simples. Et tu parlais des produits, euh, comment, les produits hormonaux, enfin, dans les crèmes, et il y a extrêmement de crèmes antirides qui contiennent des produits comme le revestradiol ou ce genre de choses, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont des perturbateurs des donc qui qui perturbe totalement, qui annihile quelquefois euh, l'hormonothérapie, le, le cachet que vous avalez tous les matins. Et ça, il faut le savoir.
1: ouais. ouais, ouais, ouais. c'est vraiment très très important. Ça va être pareil après pour l'alimentation. Mais des fois, il y a des choses dont on se méfie pas. Il y a aussi les diffuseurs euh, d'huile essentielle ou de parfum pour, euh, parfums pour parfums d'intérieur. Donc, ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles je veux vraiment, je vous mets en garde. Donc, il y a tout un ensemble de choses en termes de polluants à l'intérieur de l'habitation. Et, euh, c'est vraiment important de faire ce travail, de répertorier tout ça et de transmettre, communiquer sur, sur ces informations parce qu'elles font partie des, des paramètres qui, euh, ben on va dire, qui désinglent les, les circuits, hein. <rire> On va, on va dire ça comme ça, quoi. Je ne sais pas trop comment comment le dire. Oui. Vrai que moi, je me suis beaucoup intéressée aux objets qui font du bien. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais c'est pour ça que j'ai aussi créé ma, partie. Voilà. Que créé ma marque de, de bijoux et de concept store. Mais surtout, pour l'instant, avec le lancement de bijoux des bijoux qui vous font du bien. Vous découvrirez bientôt. Voilà, alors j'ai hâte de
0: les découvrir.
1: <rire> voilà, ouais, voilà, ça, ça n'est un, c'est un des modèles. Mais l'idée, c'était ça en fait. C'était de, de travailler autour de l'impact que les objets ont sur nous. Mais toi, en fait, tu l'impact est énorme, vraiment oui. énorme. Que ça soit au niveau des textiles que l'on peut porter au niveau des teintures que l'on peut porter, etc. Tout ça, c'est absolument énorme. Et en fait, on vient tellement d'un mode de consommation, moi la première, mmh. qu'on ne fait même pas attention à ce genre de choses. Ça nous paraît euh, complètement dérisoire. Mais on en fait, pas du tout, c'est pas, pas du tout dérisoire. Euh, voilà, donc moi j'ai poussé le concept un petit peu plus loin, c'est-à-dire de dans les bijoux que je fabrique, c'est aussi de d'acheter des pierres euh, qui n'exploitent pas les enfants. Voilà. Donc forcément, c'est des bijoux qui seront beaucoup plus chers que si j'achetais des pierres lambda. Mais euh, c'était pour aussi véhiculer une éthique et une vibration. Parce que pour moi, comment euh, promouvoir quelque chose euh, qui a du sens si... Ce que je choisis comme matière première n'a pas de sens, en fait.
0: La base, c'est gagner de l'argent et à n'importe quel prix.
1: Ouais. Alors c'est pas la mienne. <rire> voilà, c'est pas la mienne. J'ai besoin d'argent, comme tout le monde. Bien sûr. Mais
0: écologique, euh... équitable.
1: Mais voilà, mais ça sera pas ma, ça sera pas ma philosophie du tout. Donc, euh... Je reviendrai vers toi pour le lancement.
0: La <rire> mais dans un échange, c'est pareil. Là, j'ai fait des formations et puis je referai d'autres quand ça ira mieux. C'est normal d'être payé, mais on ne fait pas ça à n'importe quel prix. On ne fait pas ça pour uniquement pour gagner de l'argent. On fait ça parce qu'on a envie de d'aider. Mais c'est normal de recevoir une compensation pour le temps, pour pour l'énergie. Enfin, le monde est énergie, le monde est échange. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est totalement ça. Et tu parlais des pierres. Bon, j'ai fait un peu de lithothérapie. À la base, j'ai aussi un diplôme de géologie, tu vois, je reviens. Mais euh, j'avais besoin par moment de porter telle ou telle pierre.
1: C'est
0: ça. Il y avait des moments, je, je prenais mes pierres, je disais, j'ai besoin de cette obsidienne dorée. Et je la portais. Et, et c'était mais vraiment un besoin. Alors, peut-être aussi parce que j'ai... Je travaille avec l'énergie puisque je travaille avec le pendule, l'antenne de l'échelle, les radmasters, enfin pas mal de techniques. Et donc je me, je dirais, j'ai déployé mes petites antennes en ce qui concerne l'énergie. Par exemple, quand je subissais, enfin quand je j'avais des séances de radiothérapie, je visualisais les rayons gamma comme des rayons de soleil qui venaient m'apporter de l'énergie bienfaisante. Et c'était à... la
1: meilleure des façons. Ouais. De... Et, et c'était
0: à tel point, puisqu'avant il y a un passage d'un scanner, que je savais, parce que je le faisais les yeux fermés, quand c'était le scanner qui passait et quand c'était les rayons gamma, puisque ma sensation, ben, je ressentais pas la même fréquence, je ressentais pas la même vibration.
1: Ben oui, parce que tous nos organes sont euh, vibrent à une certaine fréquence, aucun n'a la même fréquence, et en fait, l'idée, c'est d'être dans un encodage ou un réencodage des bonnes fréquences. Voilà. On va dire que ça, <rire> ça, va être, ça va être un petit peu ça. Le... <rire> et, et, et je ne pas partir dans le domaine quantique. Mais du coup, euh, c'est vraiment aussi d'avoir cette idée de guérison et de quand on parle de soi, de ne pas s'approprier la maladie et de vraiment euh, sortir de son vocabulaire Ma maladie, parce que c'est pas votre maladie, c'est la maladie dont bon, vous êtes atteint. Voilà. Et, et ça c'est important. Hein. Moi je me reprends régulièrement euh, sur sur, ce, sur le langage, mais c'est vraiment important pour notre cerveau et important d'être toujours sur l'axe l'axe de guérison, euh, même si c'est un mot qui qui est pas très à la mode et qu'on n'aime pas trop parler de guérison. Surtout en cancérologie. Et surtout en cancérologie. Mais l'idée, c'est d'être vraiment dans cette vibration de joie qui vous met en guérison. Voilà. Parce que c'est pour pas pour vous raconter des histoires ou pas pour vous, vous faire croire à des choses qui n'existeraient pas ou vous vendre du rêve. Non, c'est pour augmenter votre fréquence vibratoire pour vous mettre en joie et en vie. Parce que si les cellules, elles vibrent la vie, elles sont en guérison donc c'est 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 ça l'idée quoi c'est pas c'est pas là, là euh, vous allez guérir hein, on n'est pas des gourous euh, personne sait qui va guérir qui va pas guérir euh, etc personne a ces réponses là euh, par contre le pouvoir que chacun de nous avons sur nous en nous mettant en guérison à l'intérieur de nous voilà ça c'est notre pouvoir personnel sur nous et, et ça je... c'est notre... Oui.
0: Et je pense vraiment qu'en tant que, que thérapeute, nous ne guérissons personne. Nous aidons les personnes à retrouver leur propre pouvoir de guérison, comme si nous guidions leurs cellules à, à, à les redécouvrir et à se dire, mais je peux faire quelque chose pour moi. Moi, j'ai toujours cette analogie en tant que thérapeute, en face de moi, il y a quelqu'un qui a soif. Mon boulot, c'est de prendre un verre d'ouvrir le robinet, de mettre de l'eau dedans et de lui donner. Après, il boit, il ne boit pas, mais voilà, c'est vraiment ça, comme ça que moi je vois le travail avec l'énergie.
1: C'est de... une vision que je partage et je trouve que ton illustration est très parlante et juste, parce que de toute façon, personne n'a le pouvoir, Enfin, je veux dire, on n'est pas des demi-dieux, euh, même s'il existe des guérisseurs, même s'il existe, voilà, et t'as et mieux. Mais euh, voilà, moi, en tant qu'humble thérapeute, <rire> j'accompagne, <rire> j'accompagne le chemin, euh, mais euh, non, je guéris pas les gens. <rire> c'est important, et c'est chaque personne qui va se guérir soi-même. D'ailleurs, c'est vraiment, je... ouais. vraiment important. Et, et si la personne, elle ne guérit pas, parce que ça arrive aussi hein, si y a cette personne pour les personnes qui ont perdu des proches hein, comme ça nous est arrivé à chacun d'entre nous bah, c'est aussi de voir quelle partie de la personne n'acceptait pas la vie c'est très difficile à accepter ce, ce genre de démarche euh, mais je pense que ça fait partie parce que être en vie, c'est aussi être en mort, et être en mort, c'est aussi être en vie. Donc, c'est vraiment d'être dans, dans ce, ce juste équilibre dans cette pleine conscience de cette vibration et cette chance du quotidien.
0: Moi, je dis toujours, la vie est une maladie mortelle. Et quand j'entends des personnes, puisque je suis active sur de nombreux groupes de cancérologie, qui me disent, mais euh, on n'est jamais guéri moi, pour moi, au fond de moi, mais c'est fondamental, j'ai eu trois cancers, deux du sein, un du poumon en 2022, mais au fond de moi, je suis guérie de ces trois tumeurs, et demain, on verra bien. Et je me refuse de dire, peut-être que ça reviendra, puisque là, je bascule du côté négatif de la force, mais je ne sais pas ce que j'aurai demain, je peux aussi bien avoir un AVC comme... Euh, tu, tu parlais de ton ami, que d'être renversé par euh, par une voiture, que d'avoir, de mourir d'une maladie comme le Covid, comme malheureusement certains, ou de la grippe, ou d'autres choses, je ne sais pas, alors pourquoi m'en faire absolument sur ce risque, qui est peut-être réel, qui est réel pour certains cancers métastatiques dont on sait qu'ils reviennent, après peut-être qu'il y a des, des techniques ou des thérapies qui permettraient de comment... De, de limiter ses retours mais c'est tout un travail différent mais profitons de, de la vie présente moi je dis la, le bonheur en lui-même n'existe pas en tant qu'idéal le bonheur c'est la somme de tous les petits bonheurs de notre vie que nous savons reconnaître, apprécier accueillir et remercier
1: bien sûr mais tu sais euh j'ai un, eu une personne que j'ai accompagnée et qui a une quatrième récidive de son cancer c'est quelque chose qui est d'ordre génétique euh, c'est c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, qui a beaucoup travaillé sur lui et en fait il m'a dit euh, bon en fait ce quatrième cancer je le remercie je le remercie parce que jusqu'à là j'avais pas vraiment compris certaines choses mais là, maintenant, je pense que c'est bon. Donc, je m'ai dit, non, je pense que je vais le traverser, que je vais pouvoir passer à autre chose. Et franchement, j'ai pris une grande, grande leçon de vie. Vraiment, une très grande leçon de vie. Parce que je me suis dit, waouh Waouh, waouh, waouh Je trouvais ça tellement émouvant, quoi. Mais vraiment émouvant qui me disent, voilà, je sais que je vais repasser X semaine euh, en tente stérile, en euh, isolement, etc., etc. Mais euh, mais ce coup-ci, j'ai compris. Et j'arrive je, je, à le vivre comme un cadeau. J'ai pris la leçon parce que j'estime pas, pour ma part, à n'être encore là, <rire> même si je travaille sur le cadeau de la douleur. <rire>
0: Moi, comme le disait notre fille, euh, tout ça sont des cadeaux très mal emballés de la vie. Parce que ça. sur le coup, ça fait très mal pour bon là on est dans la douleur encore plus, mais après peut-être que l'on peut en tirer euh, la substantifique moelle les comprendre et, et avancer grâce à cela. Mais tu vois, euh, en ce qui concerne le cancer, bon, je dirais peut-être pas la douleur, enfin j'en ai pas extrêmement souffert, pour moi c'est un peu comme des douleurs chroniques, comme des neuropathies, le mot que je cherchais tout à l'heure. Mais les douleurs neuropathiques, comment les, comment les qualifierais-tu, par exemple Puisque théoriquement, ce sont des douleurs dues à la repousse des nerfs, à la cicatrisation des nerfs penchés. Euh, ce sont des signaux chimiques qui sont envoyés. Enfin, Et, et, et notre ouais, mais... cerveau euh, ne sait pas les décoder ou les, les réencode mal. Voilà. Enfin. <rire>
1: En fait, au niveau... donc C'est des douleurs d'ordre neurologique, hein, les neuropathiques. Comme les
0: paresthésies, d'ailleurs, un peu. Euh,
1: voilà. Donc, du coup, ça va être très, très difficile à évaluer parce que des fois, ça va être des décharges électriques à un endroit, des fois à un autre, des fois complètement d'autres sensations. Et il y a pas de règle. Il y a pas de règle sur ce type de douleur. Euh, C'est pour ça que j'ai insisté sur la pluridisciplinarité des soins et pour travailler la plasticité neuronale en donnant chaque fois des nouveaux outils.
0: Donc parce là, par que, exemple, pour ce parce que je,
1: je, je te voilà, coupe, pardon. Je pense que cette, cette partie de nouveauté recrée d'autres chemins neuronaux qui invitent le processus à aller voir si ça peut se transformer de cette façon-là. C'est pour ça que je pense que c'est important euh, alors, Ça ne veut pas dire d'écrire un guide des, du routard des outils thérapeutiques et, euh, ni d'aller picorer des milliards de trucs, mais vraiment d'affiner ses recherches et de se dire c'est bon pour moi de euh, peut-être diversifier euh, parce que cette diversité elle va travailler euh, ma neuroplastie neuronale. Voilà.
0: Et, toi, et je... euh,
1: On n'a pas de recul par rapport à, à ce type d'accompagnement aujourd'hui pour ma part c'est le chemin que j'ai choisi et c'est avec ce chemin-là que je propose d'accompagner les personnes après euh, c'est chacun qui écoute son cœur ça parle ou ça parle pas il n'y a pas il n'y a pas de règle et mais si... pour moi voilà la ouais. pluridisciplinarité de la même façon qu'on va aller euh, chez euh, une ergothérapeute, qu'on va aller euh, chez une sophrologue, qu'on va aller, c'est très très important de de, de de démultiplier les outils. Alors c'est sûr, c'est compliqué parce que ça a un coût euh, et que c'est un vrai problème euh, selon ce qui se passe au niveau de la douleur. Et souvent, en termes de revenus, etc., on n'est pas tous égaux par rapport par rapport à ça, parce que c'est plus ou moins bien pris en charge. Beaucoup de choses ne sont pas du tout remboursées, d'où l'importance du travail de groupe pour moi, quoi. C'est-à-dire qu'en groupe, on peut proposer des tarifs attractifs et euh, transmettre des outils.
0: Qui permettent avec du sport de, de... etc
1: et avoir du, du soutien du groupe parce que le, le groupe va s'apporter cette entraide voilà tout ce que je trouve de bénéfique autour, euh, autour des thérapies euh, des thérapies de groupe et euh, des propositions euh, des propositions d'outils et des savoirs partagés en fait
0: alors, je pourrais rajouter que souvent en oncologie, il y a ou des centres de soins ou des espaces de rencontres et d'information. on appelle ça les ERI dans les, les pôles de cancérologie, également des cliniques de la douleur. Alors, si on, vous, on ne vous les propose pas, renseignez-vous auprès de l'hôpital. Moi, par exemple, on ne les a pas proposés. Je suis allée à la pêche au renseignement et j'ai découvert l'existence de ces soins. Euh, au CHU où je suis, et là justement, il y a des consultations, enfin des ateliers de méditation, des ateliers cosmétiques, tu parlais de l'importance de notre, de notre comment, entourage, image. enfin je ne trouve pas ouais, le terme.
1: L'image qu'on va avoir de voilà. soi, l'image qu'on va pouvoir transmettre aux autres, se sentir belle ou beau. Et je rajouterais
0: à ce volant euh, socio-esthétique, se réapproprier son corps. Parce que notamment cancer du sein, quand on a une tuméroctomie ou une mastectomie, pour une femme, c'est vraiment le fondement de la féminité telle qu'il nous est inculqué et telle que nous avons été éduqués. C'est-à-dire, il faut avoir de la poitrine pour attirer entre guillemets les hommes. ou Nous sommes souvent limités à notre aspect physique, et pour beaucoup de femmes, c'est une mutilation énorme que d'avoir un changement physique. Et il y a également un autre volant, c'est qui rejoint la douleur, les douleurs. Voyez, euh, j'ai encore réavalé le mot, tu Neuropathique. vois.
1: Neuropathique.
0: Neuropathique. Par exemple, en, ce, en me, ce qui me concerne, comme j'ai une thoracotomie, donc en clair, on m'a ouvert comme un poulet dans le dos. Euh, les Le simple fait de toucher ma peau était douloureux. Euh, sans parler de la cicatrisation, c'est vraiment mes sensations sensorielles avaient dévié et euh, étaient euh, complètement décalées. Et le fait de réavoir ces soins, alors moi ce n'était pas en socio-esthétique, mais c'est un kiné qui me les fait encore maintenant, me permet de me réapproprier, de m'enlever d'une part cette peur, cette peur d'avoir mal, cette peur de la douleur, et simplement me réapproprier, eh bien... Euh, la peau, le toucher et ce sens qui est totalement souvent décalé par le fait ben, qu'il a été agressé par, euh, par une opération, par des soins, par, euh, par plein de choses. Et c'est une dimension que l'on oublie souvent, ou tout au moins dont on n'a pas conscience.
1: Pourtant, ouais. la peau, c'est le plus grand organe du corps. Tout à fait. <rire> Donc, euh, c'est ce qui nous sépare entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc, euh, c'est vraiment un organe non négligeable, du tout, du tout, du tout de... essentiel pour notre survie également pour notre pour notre survie. Mais c'est vrai, hein, même euh, certaines fibromyalgies notamment, il y a des décharges électriques, le, le toucher est très compliqué, etc. Bon, j'ai pas abordé hein, d'autres cancers, non, mais... mais dans les dans les groupes, euh, on aborde aussi beaucoup la sexologie, hein, parce que forcément la sexologie c'est un sujet à part entière. Euh... Dans la vie de tous les jours, pas forcément dans la douleur, ouais,
0: mais qui mais est tabou euh, totalement dans notre société.
1: C'est très très tabou de pouvoir de pouvoir parler de ça, de plus avoir de libido, euh, d'avoir aussi des anticipations anxieuses, euh, ne plus ressentir de plaisir, etc. etc. Tout ça, ça fait partie des choses euh, à aborder et aborder en groupe. En tout cas, moi, niveau des groupes, c'est vraiment quelque ouais. chose que j'aborde. Parce que c'est un sujet très, très, très important euh, au niveau ben, du couple, de son intimité, puis de sa posture aussi dans la famille, etc. Enfin, je veux dire, il y, y a vraiment pas mal de, de choses, hein, qu'on soit un homme ou une femme, et qui sont importantes à aller euh, à les, à les rencontrer. Quoi.
0: Et même par rapport à soi-même, parce que c'est un fondement également de notre personnalité.
1: Bien sûr. Bien sûr, bien ça sûr. en fait partie. Ouais, donc bon, des fois on rigole, euh, des fois on rigole beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, j'ai des patientes qui m'apprennent beaucoup. Voilà, <rire> je pense à, à des, des patientes qui ont des poches, des choses comme ça, C'est pas très très drôle et qui me disent mais comment tu veux Nancy que ça soit sexy Comment tu veux qu'avec ma poche, etc., etc. Donc en fait, euh, l'idée c'est vraiment d'aller chercher de la créativité, d'aller de, de de rencontrer aussi ces parties de là de rire euh, et de voir comment euh, comment c'est possible d'accompagner ça parce que c'est possible voilà
0: mais c'est vrai que je dis toujours soi-même on se dit je ne suis pas sexy mais notre compagnon ou notre compagne si on la voit vieillir sur si la voix grosse ou le ou la voit grossir vieillir changer pour nous, ça restera toujours la personne la plus sexy du monde. Et il faut se dire que si on est avec quelqu'un qui nous aime pour ce que nous sommes, son regard reste le même. Et je le vis au quotidien, moi aussi.
1: Donc tu as beaucoup de chance, moi aussi. Oh au
0: oui. Mais je dirais le dialogue, le dialogue, le dialogue. Mais dire, je me sens mal. J'ai ça, ça ne va pas. Ouais. C'est ça qui est dur, parce que nous sommes formatés, où un homme doit toujours être fort, viril, une femme doit répondre, être sexy, euh, enfin, bon, les stéréotypes euh, genrés, qui font énormément de mal, tant aux hommes qu'aux femmes, plutôt que de dire, moi, je me sens mal, moi, euh, j'ai cette douleur, moi, je n'ai pas envie, moi, j'aimerais bien, mais je ne peux pas, pour X raisons, et là, on en parle et on va plus loin. Et oui. puis, en plus, il y a cette fichue éducation où le sexe, c'est la pénétration, point. On oublie tout ce qui est la sensualité et tout ce qu'il y a autour.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est réapprendre d'autres choses, c'est découvrir d'autres choses, etc., etc. Mais voilà, tous ces sujets-là, euh, on les trouve beaucoup moins, c'est-à-dire la socio-esthétique, la sexologie, euh le sport adapté euh, et toute la boîte euh, à outils c'est pas forcément des choses qu'on qu trouve de façon euh, très fluide donc euh, bah moi ce que je propose au niveau des groupes c'est vraiment d'aller euh, découvrir tout ça et d'apporter tout ça alors bien sûr hein, je suis pas toute seule euh, là, dans ce que je fais, euh, dans les accompagnements, c'est notamment pour la gendarmerie, hein, puisque je dirige un programme national et j'ai une équipe avec moi où il y a dix, dix thérapeutes, donc deux socio-esthéticiennes, deux personnes qui font la médecine chinoise et euh, quatre thérapeutes. Voilà, on a aussi maintenant euh, un chef, euh, un chef cuisinier, parce que l'alimentation c'est très très important, bien sûr. Euh, donc en fait de cette richesse là et de ces programmes là que j'ai que créé pour eux et que j'avais en amont créé euh, à l'hôpital bah, l'idée c'est vraiment d'être dans dans cette transmission d'éducation thérapeutique avec chaque fois des, des boîtes à outils très structurées oui. et de donner envie aussi à des thérapeutes de alors je sais pas la séance infuse bien sûr je propose des des petits kits pour les thérapeutes pour qu'ils aient la mise en place de leur propre groupe et qu'ils dirigent dans leur secteur leur propre groupe. Voilà. Parce que l'idée, c'est ça. Il y a plein de gens qui apprécient pas la visio. Il y a des gens qui ont besoin de présentiel et je pense que c'est important aussi le présentiel. Quoique, euh, la visio, ça peut aider parce que dans la douleur chronique, des fois, on est souvent au fond du lit. Et au fond du lit, on peut toujours se connecter. <rire> donc c'est un, un côté aussi pas mal euh, moi avant j'étais pas une grande adepte euh, mais j'étais venue à ça vraiment euh, de par mes douleurs euh, personnelles et puis de par mes voyages euh, multiples pour pouvoir continuer euh, d'avoir euh, une régularité euh, d'accompagnement dans ce que je fais mais je me suis rendu compte que finalement euh, la visio ça aidait aussi pas mal de gens parce qu'on pouvait rester dans le confort de son intérieur, pas courir, pas aller prendre la voiture dans le froid, pas pas laisser ses enfants à la maison parce qu'on est dans la pièce à côté et on a son moment pour soi. Voilà, donc ça ça aussi des avantages. Oui, ouais.
0: qui ont été grandement découverts pendant le Covid. Bien sûr. Parce que les gens ont découvert ce nouveau moyen de, de communication et c'est vrai que comme moi, par exemple, qui habite en campagne... À une... Dingo. viens, viens, ici. viens. Je suis Les gens qui habitent en campagne n'ont pas forcément la possibilité ni les moyens de faire des kilomètres, d'aller loin, de, de passer un week-end à l'extérieur pour, pour faire des formations. Pour moi, cela a été un frein dans la mesure où je travaillais à côté. Et justement, tu as anticipé ma question, c'est comment fais-tu ces formations Tu as un site, tu les fais en présentiel, tu te déplaces
1: Alors, j'ai du distanciel, voilà, et je vais bientôt avoir du présentiel, mais le présentiel ne sera pas en France. Les prochains présentiels, ils seront à Marrakech, mais je n'ai pas encore mes dates. Mais je, je compte lancer un groupe prochainement en distanciel. C'est juste que j'ai pas de, de date. Si parmi les personnes qui écoutent, et eh ben il y a suffisamment de personnes intéressées, on créera un groupe, euh, un nouveau groupe distanciel. Euh, <rire> ça va être un petit peu comme ça euh, que ça va fonctionner, parce que comme je suis sur euh, plusieurs projets, notamment l'ouverture d'un centre, euh, voilà, je vais lancer des groupes sur Marrakech. Mais je ne sais pas si ça sera pour le mois de mai ou pour la rentrée. Voilà.
0: Donc euh, si vous là, retirez...
1: on peut faire, on peut faire du distanciel euh, pour les personnes qui seraient euh, intéressées de suivre un programme. La formule, c'est tous les 15 jours euh, et il y a huit ateliers tous les 15 jours. Donc l'accompagnement dure quatre mois.
0: Accompagnement euh, pour lutter contre la douleur. Là, on parle de ça ou accompagnement pour thérapeutes ou puisque tu as différentes formules.
1: Alors, les huit les ateliers, c'est l'accompagnement euh, pour les patients qui souffrent, pour les personnes qui sont euh, voilà, qui sont en souffrance. Pour les thérapeutes, je dirais me contacter
0: <rire> parce voilà.
1: que a rien de mis. Euh, J'ai rien mis en ligne. Je suis pas. Je ne suis pas du tout une euh, assidue sur, euh, euh, au niveau de tout ce qui est Internet, etc. C'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. Donc, je sous-traite ça. Euh, je sous-traite régulièrement, mais franchement, je ne suis, suis pas au point.
0: <rire> C'est un autre métier. Voilà. Et avais-tu euh, un outil ou un conseil à donner à nos auditrices
1: De s'aimer <rire> De s'aimer. Moi, je vous invite à, à mettre des petits post-it chez vous, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, dans les petits conseils, j'aime bien les petits post-it en forme de cœur. Voilà. faites-vous plaisir, achetez-vous des petits post-it en forme de cœur, ou découpez-vous une petite feuille et mettez un, un, un petit scotch, hein, peu importe. Il n'y a pas besoin d'acheter forcément quelque chose. Euh, et écrivez-vous que vous êtes belle, que vous êtes beau. Écrivez-vous je t'aime, voilà. Et vous les mettez à un endroit où vous ne pouvez pas l'éviter.
0: Alors toi, je le faisais parce que j'ai eu du mal à dire je m'aime, même si en EFT on dit je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Au début, c'était je m'aime sur ma table, sur ma, mon miroir de salle de bain. Donc je ne pouvais pas le rater le, le matin. J'avais justement ces postes je m'aime, je suis la plus belle, je m'aime.
1: Voilà, donc très sincèrement, ça c'est pas du tout un truc futile, c'est quelque chose qui va euh, créer des neurostimulations chaque fois que vous passez devant. Donc euh, d'ici une quinzaine de jours, vous le changerez d'endroit ou vous en écrirez un autre hein, Parce que l'idée c'est qu'on continue de, de stimuler. Changer de couleur. Changer de couleur J'attends vos photos euh, sur euh, le sur panier de crabes ou sur euh, Facebook. Salade de voir. crabe. <rire> <rire> Salade de crabe, pour voir si si vous si vous avez appliqué ça. Après, je peux vous proposer une petite euh, ronde EFT et enverrai un audio ou mettrez sur mon site. Mais je suis pas au point sur mon site, donc je veux pas vous faire de fausses promesses. Je vais mettre une audio euh, en ligne. Ouais. Je ne sais pour... juste pas encore comment la mettre en ligne. Peut-être que c'est Françoise qui la mettra en ligne sur oui. sa chaîne YouTube. Au moins, je suis sûre que vous l'aurez rapidement. Plus rapidement qu'avec mmh. moi.
0: Ou je ferai un hors série de podcasts où il y aura juste cette petite, euh, ce petit outil sans problème. <rire> Alors. On a oublié de dire, c'est que parmi les outils que tu utilises, Nancy, tu es également praticienne EFT, donc EFT, Emotional Freedom Technique, qui est la technique dont je rebats les oreilles de mes auditrices puisque je l'ai vraiment utilisée tous les jours, tous les jours, euh, pendant mon parcours cancer, et c'est une méthode de tapping, donc de stimulation. Alors, on peut stimuler ou des points sur les mains le visage, le torse, mais il y a des points qui ne sont pas faciles, notamment quand on a un cancer du sein, puisque c'est sous le sein et sous le bras, et c'est souvent euh, compliqué, dirons-nous, ou des points sur les mains, donc les ongles de chaque main, et ça fait partie, eh bien, de ce que tu as euh, comment étudié les TCC, les techniques euh, cognitive et comportementale qui nous aide à nous déprogrammer de manière très, très efficace.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, pour moi, le petit, le petit secret. Alors, surtout, vous, vous focalisez pas si vous pouvez pas faire les points euh, du visage parce que c'est douloureux de lever les bras, c'est pas confortable. Si vous pouvez pas faire de points euh, sous le bras, sous les seins, c'est pas, c'est pas du tout gênant. Si vous voulez absolument être dans cette dynamique-là, vous pouvez visualiser. Si vous avez des difficultés à visualiser parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout adeptes de la visualisation, qui n'arrivent pas du tout à faire ça, ben ce n'est pas grave non plus parce qu'il y a, a d'autres choses qui existent. Et on va peut-être vous proposer de faire, Enfin, je vais vous proposer de faire comme Françoise l'a indiqué, la stimulation des méridiens hein, au niveau des extrémités. Et après, j'aime bien travailler avec la rose de Damas une huile essentielle, alors c'est une huile essentielle qui est assez chère, euh, mais vous êtes vous en achetez très très peu, et puis vous n'êtes pas obligé de la verser sur vous, simplement vous la sentez pour pouvoir créer l'ancrage olfactif qui va aller encoder votre cerveau reptilien, hein, parce que l'odorat c'est directement encodé sur notre cerveau reptilien, c'est-à-dire notre cerveau primaire, notre cerveau animal, pour pouvoir aller travailler sur ce mode de survie qui est ancré donc sur la partie de, de, de ce cerveau-là et du coup d'aller vous faire du bien sur cette partie-là. Donc l'idée, c'est de vous créer un, un environnement positif, une petite bulle, vous défocaliser de là ou des douleurs ou de ce qui va pas bien là au moment où vous vivez. Donc vous allez prendre l'odeur, sentir cette odeur, vraiment la laisser pénétrer dans toutes vos cellules, comme si vous étiez dans un bain de pétales de rose, vraiment envahi par par cette odeur, enivré par cette odeur, par cette douceur, et vous allez. Alors je vous invite au début à fermer les yeux. Puis après vous ouvrirez les yeux c'est vraiment de stimuler chacun de vos méridiens et de vous rappeler toutes les sensations agréables les souvenirs positifs que vous avez eus dans votre vie ou que vous avez eus dans la journée tous ces petits moments qui sont des grands moments et voir à quel point la vie est riche. Vos cellules sont merveilleuses. Combien vous êtes une personne merveilleuse Et combien vous êtes amour Combien vous êtes joie Quand vous le faites, vous, vous inspirez en collant la langue au palais et vous expirez. Vous inspirez et vous expirez. Et vous allez faire ça environ 7 fois et puis vous allez frotter vos mains si c'est possible pour vous ça ne vous fait pas mal et vous le note sur le visage et vous remplir de toute cette douceur et de tout cet amour rien que pour vous
0: voilà merci voilà. beaucoup Nancy merci beaucoup c'était un moment mais magique parce que je l'ai fait pendant que tu le disais et j'ai ressenti ce tu vois j'en ai des frissons enfin cette énergie comme si je rentrais sous une douche chaude tiède qui dévalait contre le long de mes épaules et de mon dos
1: chacun va s'envelopper d'amour se remplir d'amour des fois il y a des personnes qui aiment bien prendre un petit euh, un petit plaid comme doudou et l'enfiler, mettre un petit peu d'huile essentielle, de rose dessus pour pouvoir toujours avoir l'odeur et pouvoir avoir cet aspect contenant d'enveloppement d'amour. Je pense à ça parce que c'est une personne que j'ai accompagnée qui faisait ça et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme, comme façon de faire. C'est pour ça que je vous le partage. Alors tu
0: vois, je ne connais pas l'huile essentielle du rose de Damas, mais je n'ai pas trop d'affinité avec l'odeur de la rose en parfumerie. Ça n'a peut-être rien à voir. Et j'avais découvert une, un mélange qui, moi, me, me ravit littéralement de l'intérieur. C'est euh, le petit grain bigarade et la lavande, ou le néroli et la lavande, suivant les ce que j'avais sous la main. Le mélange, mettre juste une goutte de chaque sur un diffuseur ou un, comment, une mouillette de parfumeur ou un mouchoir, simplement sentir cela, me donne vraiment cet effet dont tu parles avec euh, la rose de Damas.
1: Après, chacun, chacun créera, créera son, son rituel. Moi, je vous invite avec la puissance de la rose, euh... Alors, je ne rentrerai pas dans, les, dans la religion, mais la rose, c'est avec ça qu'on fait toute la désactivation des gros traumatismes, en tout cas pour ma part. Euh, et c'est l'image de Marie, quoi. c'est l'image de la Vierge, c'est l'image de la pureté, c'est l'image… voilà. Et de l'amour inconditionnel. De religion, on, va, on va vraiment retrouver la place de la rose. Euh, pour moi, là, tout ce qui est autour de la rose, on va être autour du féminin sacré, on va être… Euh, autour du chemin tortueux et épineux. On, on va être autour de tout ça. Euh, donc, il y a toutes ces symboliques-là. Maintenant, faites en fonction de vous, de vos affinités, parce que vous êtes votre meilleur guide. Moi, je vous propose cet outil-là, parce qu'il fonctionne bien, en tout cas pour moi ou pour d'autres. Mais après, vous faites aussi en fonction de ce que vous avez chez vous, euh, parce que c'est voilà parce que la rose de Damas est, est, est vraiment une huile très très chère. Peut-être un jour je vous invite à aller dans la vallée des roses euh, au Maroc <rire> et à la fête des roses qui est vraiment euh, un moment magique où vous, vous êtes imprégné en permanence de bains de pétales et d'odeurs de roses et c'est assez euh, féerique. On a ça aussi en Inde. Euh, voilà. <rire> voilà, voilà.
0: Mais tu me donnes vraiment envie d'essayer cette huile essentielle.
1: <rire> voilà. Je vous préviens, elle est chère. Hein. <rire> voilà. La mienne, je ne l'ai pas achetée en France, donc je ne sais pas combien elle coûte en France. Mais au Maroc, elle est aussi très, 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 très chère. Voilà.
0: Eh bien, voilà. merci beaucoup pour cet entretien, Nancy. Et puis. Merci
1: à toi de m'avoir accueilli. Merci à chacun de vous de votre écoute. Euh, merci d'être qui vous êtes. Euh, et puis, euh, n'oubliez pas combien vous êtes merveilleux et merveilleuses.
0: Voilà. Et marquez vos commentaires ou vos questions ou envoyez-les moi, vous aurez toutes les références et je les transmettrai à Nancy qui vous répondra. Ou sinon, j'aurai également dans le résumé, l'adresse du site de Nancy, où justement je pense que les, les auditeurs et auditrices pourront te contacter directement. Oui. Et tu me donneras ton mail et je le marquerai également en dessous.
1: Ça marche. On fait comme ça.
0: Merci beaucoup. Merci de votre écoute et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Salade de Crabe.
1: Merci. Voilà, madame. On a été...